0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben, Folge 150, Osterfolge. Nein, es wird nicht besonders kirchlich, religiös, aber ein bisschen spirituell. Ich habe mitgebracht, die drei Glücksräuber, also die drei großen Glücksfallen, ehrlich gesagt, heißt die Folge und was du stattdessen tun kannst. Freue mich total auf die Folge. Nochmal eine Solo-Folge, bevor wir nächste Woche ein mega Interview haben. Das ist schon aufgenommen. Ich freue mich total darauf, das mit euch zu teilen. Aber erstmal zu dieser Folge. Ich will mit dir teilen, welche drei Fallen es gibt auf dem Weg zum Glück aus meiner Sicht, in die wir total alle rein tapern, immer wieder. Und eine Einsicht, die ich in den letzten Tagen, Wochen hatte, die sich immer mehr festigt und die mir sehr gut tut und ich hoffe, dir auch. Bevor ich aber starte mit der Folge, gibt es eine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge. Das ist Brain Effect. Und ich habe hier schon total oft von Brain Effect erzählt. Aber ich will, es steht jetzt Ostern an und vielleicht futterst du viel und auch süßes irgendwie Schokoeier oder Hefezopf oder so. Und das bedeutet, dein Darm, da wo dein Immunsystem zum großen Teil drin sitzt, kriegt eine Menge Sachen, die die schlechteren Bakterien dort füttern und die ihm nicht gut tun. Und ich rate dir so, zum Frühling und zum Herbst mindestens, wenn nicht sogar durchgehend, was zu tun für deine Darmgesundheit. Und Benefect hat zwei Produkte, die habe ich beide getestet. Es gibt einen Favoriten für mich, aber ich will euch beide vorstellen. Einmal ist Happy Gut, das ist ein Getränk. Das mischt du dir morgens an. Und in Happy Guts sind drin, ähm, neben ähm, Darmbakterien, also Lactobacillus und Bifidobacterium ist noch B6 drin, B12, Thiamin. Und warum nimmt man Bifidobakterium? Ich habe in einem Buch gelesen, das verlinke ich im Podcast, das in dem Blogpost zum Podcast, dass bei 99,5% aller Menschen ist das Bifidobakterium vorhanden. Und es erzeugt ein... Milieu in unserem Darm, wo sich die guten Bakterien drin wohlfühlen. Also sozusagen die Grund, die Grundlage dafür, dass sich gute Bakterien in deinem Darm halten. Da gibt es dann mehrere von. Aber das ist so etwas, was wir alle brauchen, auch haben. Aber wir können es uns halt zerschießen durch Antibiotika, die wir ja über Fleisch und so weiter einnehmen. Ich bin keine Ärztin. Dies ist keine ärztliche Beratung, keine Disclaimer. Aber das habe ich hier in dem Buch gelesen. Happy Happy Food oder so heißt es. Und Lactobacillus ist auch drin. Und das ist häufig, steht es drin so bei so Joghurts oder so. Das sind... Es ist ein Bakterium, was auch ein gesundes Milieu in deinem Darm erzeugt und was entzündungshemmend ist, was besonders gut ist, weil wir alle ja Entzündungsprozesse fördern, wenn wir Zucker essen und überall ist Zucker drin, sogar in Gewürzgürkchen. Ne? Also das ist in dem Happy Gut drin, davon trinkt man morgens einfach vom Frühstück ein, das ist die eine Sache und das zweite sind die Gat- Kapseln. Und die Gard-Kapseln liebe ich sehr, weil da ist drin Kalzium, Eisen, B6, B12 und Folsäure und aber auch die beiden Bakterien und dann noch zwei andere. Steptokokos und noch was. Tut total gut, weil beide sorgen dafür, dass dein Darm so einen extra Boost kriegt. Wie immer kriegst du auf alle Einzelprodukte 20% mit dem Code Ja, 20. Also falls du was Gutes tun willst, kauf dir Darm Bakterien. Los geht's minimale Gesundheitsfürsorge quasi. Okay, jetzt aber genug gequatscht über Bakterien, könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Her zum Glück, wobei aber übrigens auch klar ist, dass ein Teil von unserem Glück natürlich mit unserer Gesundheit zu tun hat und ein Teil unserer körperlichen Prozesse, also auch hormoneller Prozesse, zum Beispiel über unseren Darm gesteuert sind. Also die Bakterien im Darm sind für vieles wichtig, auch ein bisschen für unser Glück. Heute will ich aber über Glücksfallen sprechen und ich will dir sagen warum. Immer wieder, ich habe den, der Podcast ist ja ein bisschen wie so ein Tagebuch, ne? Immer wieder merke ich, wie ich in meine Muster oder in Muster mich wiederfinden. alte Muster, neue Muster. Und dann denke ich immer, woher kenne ich das? Was ist das Ziel davon, wenn du irgendwas hast, wobei du dich immer wieder ertappst? Bei mir ist es immer wieder ein bisschen zu viel tun. Jetzt die Woche vor den Osterferien war wieder sehr voll, super viele Coaching-Anfragen habe, wobei ich mich total freue, wenn ähm, ich Menschen begleiten kann. Aber ich habe wieder gemerkt, dass ich nicht ganz gut, trotz meiner Mittagspausen und so weiter und so fort, nicht ganz so perfekt gut auf mich geachtet habe. So. Punkt. Zu wenig Pausen gemacht habe, zu wenig auch durchgeatmet habe zwischen Coachings und so weiter. Und da war meine Kraft, war Freitag ganz schön im Eimer. Ich merke das dann immer, dass ich wie so ein Klos im Hals habe, also Halschakra, spreche ich meine Wahrheit, lebe ich meine Wahrheit in den Fallen. Und ich habe dann, denke dann immer, die erste Sache ist, was war der gute Grund? ne Der gute Grund war zu sagen, ich hau jetzt nochmal rein, dann habe ich frei. Ich wusste, ich mache Ferien. Ich hätte natürlich auch Ferien gehabt, wenn ich nicht so reingehauen hätte. Sagen wir mal ganz ehrlich, also wieder einem Glaubenssatz, einem alten Muster aufgesessen. Wie wird das alle machen? Und es steht und fällt ja damit, dass wir es überhaupt bemerken und dann sagen, okay, und wie lerne ich jetzt daraus? Wie nehme ich das mit? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich lande ich immer mal wieder in den drei großen Glücksfallen. Und in meinem Umfeld, auch alle, alle landen zwischendurch da. Und ich dachte, ich muss unbedingt noch mal eine Podcast-Folge darüber machen, wo ich diese drei Glücksfallen echt mal ausrufe. Weil Freunde, wenn du das auch hast zwischendurch, dass du merkst, so oh du landest in einem alten Muster, dann Hand auf dein Herz, atme, denk dir, ja, ist manchmal so. Und vergib dir, sage ich gleich noch was dazu, zu der Kunst des Vergebens und sieh, dass du menschlich bist. Wir alle sind menschlich. Das ist okay. Dieses Leben ist da, dass wir lernen, uns entwickeln, nach vorne gehen, wachsen, ausdehnen. Das darf Angst machen, das darf unsere alten Angstprogramme aufrufen. Aber weißt du was? Neben der Null-Stress-Toleranz habt die habe den, den Blick auf dein Leben, das du saß. Und mein Leben ist dat, dat zum Hauptziel, dass ich lerne, mich von diesen alten Mustern zu befreien, sodass ich glücklicher und fröhlicher und freier und entspannter und mehr Liebe werde. Auch dazu gleich noch was. Und es gibt drei große Sachen, die dich aber von diesem Weg abhalten. Also wenn du sagst, ja, ich will das und ich mache diese Persönlichkeitsentwicklung nicht nur, damit ich irgendwie äh, mich selber optimiere, sondern weil ich spüre, dass in mir eine Glückseligkeit ist, die ich nur manchmal entdecke und zu der ich dauerhaft Zugang haben will und ich spüre, dass ich das immer in der Hand habe und dass je mehr Schritte ich gehe, umso leichter wird es, ich fühle all das, aber manchmal reißt es mich echt so zurück, dann ist es deine Folge. Pass auf, die drei großen Glücksfallen Nummer eins ist die Jammerfalle. Hör dir zu, wann du jammerst. Oh, ist jetzt aber warm, ne? habe ich die falsche Jacke mit? Oder, oh, die quatscht mich immer so zu. Oder, boah, ist wieder so eine, eine Schlange an der Kasse. Hält sich denn keiner hier an die Regeln? Halten sich denn alle an die Regeln? Immer muss ich die Spülmaschine ausräumen. Ein Auszug aus meiner inneren Jammerfalle. In der Jammerfalle geben wir unsere Macht ab. Und zwar die Macht, uns selber glücklich zu machen. Wir geben sie nach außen. Wir glauben daran, dass wenn diese Schlange bei der, Super, bei der Supermarktkasse kürzer wäre, dann wäre ich glücklicher. Wir glauben, wenn ich nicht immer diese Spülmaschine ausräume, sondern das andere tun würde, dann wäre ich glücklicher. Das ist eine Illusion, das weißt du nicht. Aber in dem Moment, wo du den Gedanken denkst, geht es dir schlecht bei dem, was du sowieso tust. Die Jammerfalle, also gibt dein Glück nach außen, ohne dass sie was ändert. Sie ist absolut nutzlos. Sie hat keinen Vorteil, außer dass sie dir zeigt, was du magst, im Kontrast zu dem, was du nicht magst. Aber du kannst einfach nur überlegen, was wäre noch geiler, als zu überlegen, was ist schlecht. Und bei was ist noch geiler? Landest du bei dem, was du noch mehr magst, statt dass du jammerst über das, was ist und dein, deine Energie nach außen gibst für dein Glück. Du bist wie im Widerstand dann und ich auch mit dem, wie es ist. Und es ändert null. Am schlimmsten ist übrigens dann noch zusammenjammern. Und das Verrückte ist, wir denken, das tut uns gut, weil Bindung, gemeinsamer Feind oder gemeinsames Jammern, schüttet Bindungshormone aus. Wir denken, wir haben irgendwie eine tolle Beziehung, weil wir uns so über das Schlimme unterhalten haben. Dabei ändert auch das null, nichts, gar nichts. Rede ich mich in Rage? Ein wenig, ja, Entschuldigung. Also, außen hadern statt innen arbeiten. Ändert nichts. Hör damit auf, wann immer du dich erwischt zu jammern, leg dir die Hand auf dein Herz, atme durch, lächle, sag, ich oops, I did it again. <lacht> Und merke, dass du dich zum Opfer der Welt machst, die du siehst. Würde der Kurs in Wundern, glaube ich, so ähnlich sagen. Und dann merke, dass das eine kleine Welt ist, eine verkrampfte Welt, eine Welt, in der alles schwer ist und hadert und du einfach nicht da sein willst, du nicht mit diesem Moment zufrieden bist. Und wenn dieser Moment wirklich schlechte Punkte hat, dann frag dich, okay, setz dich in Ruhe hin, sag, okay, meine Situation jetzt gerade ist nicht gut für mich. Was ist das, was ich schätze? Was ist das, was ich nicht so mag? Wie kann ich das ändern, was ich nicht mag? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ich habe neulich in, dem, in einem der Lives für Ready to Rise nochmal das Prinzip von dem mh, Stephen Corway erklärt. Ich mag Stephen Corways Buch, die sieben Prinzipien, bla bla bla. Ähm, das verlinke ich auch wieder im Blogpost zu dieser Folge. Ich glaube, Seven Principles of Highly Effective People ist er auch wurscht. Jedenfalls unterteilt er in Einflussbereich und Interessenbereich. Er sagt, alles, habe ich das hier schon mal erklärt letzte Woche? Ich weiß es nicht, sonst hast du halt eine Wiederholung. Einflussbereich ist alles, worauf du Einfluss hast. Was ich heute Mittag esse, kann ich mir kochen, habe ich Einfluss drauf. Interessenbereich ist das, was für uns wichtig ist, aber wir haben keinen Einfluss drauf. Zum Beispiel das Wetter. Wenn du Sachen im Interessenbereich hast, auf die du noch keinen Einfluss hast, wie zum Beispiel, meine Kollegen sind immer so negativ oder ich mag meine Rolle in der Familie nicht und die anderen behandeln mich irgendwie nicht gut, dann guck, dir das an und sag, okay, das ist von Interesse für mich und dann guck, worauf hast du Einfluss? Wenn das Wetter schlecht ist, können wir uns gut anziehen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du in deiner Familie das Gefühl hast, nicht ernst genommen zu werden, kannst du überlegen, nimmst du dich selber ernst genug? Tust du genug Gutes für dich, sodass du dich dich sicher und gut fühlst oder opferst du dich auf und bist dann schon so ausgelaugt, sodass du eh eine dünne Haut hast und so kannst du schauen, wie hast du Einfluss auf deine Energie, du kannst gucken, ob du ein ernsthaftes Gespräch führst und dafür irgendwie eine gute Gesprächstechnik willst, die nicht mit Anklage zu tun hat, sondern die einfach den anderen sagt, wie du dich fühlst und welche Wünsche du hast oder wenn du irgendwie unfreundliche Kollegen hast oder die irgendwie negativ sind dann kannst du gucken, okay wo steuere ich dazu bei? Wie kann ich meine Energie besser abschütten? Wie kann ich das Gespräch umlenken? Vielleicht kann ich es ihnen mal sagen und sagen, hey, das tut uns doch allen gar nicht gut. Vielleicht magst du das aber auch nicht. Dann kannst du gucken, wie sind, wo kann ich mir Pausen schaffen, sodass mich das gar nicht mehr so anpickt. In dem Moment, wo du aufhörst zu hadern mit dem, was ist, hört auch die Emotion auf, die du da reinpackst. Wenn ich will, dass meine Kollegen anders drauf sind, dann hadere ich damit und bin sauer, wenn sie so sind, wie sie sind. Wenn ich sie akzeptiere, wie sie sind und sehe, dass das ihr Problem ist und nichts mit mir zu tun hat. Es ist nie persönlich gemeint, sondern die haben ein Thema mit sich und ihrem Job und ihrem Leben. Hab Mitleid und Mitgefühl und versuch sie meinetwegen nicht zu retten. Das musst du ja nicht, aber rette dich, atme, denk während sie sprechen über deinen dicken Zeh nach, überleg dir, sag, hey, für solche Gespräche stehe ich nicht mehr zur Verfügung, wenn du dich das traust. Und, und, und. Es gibt zig Möglichkeiten. Aber jammer nicht darüber. Komm nicht nach Hause und jammer über die. Das ändert null. Und es sorgt dafür, dass du das schlechte Gefühle vom Tag in deinen Abend bringst. Ich liebe die, ähm, den amerikanischen, irgendein so amerikanischer Pastor oder so, der hat die Complaint Free World gegründet Und da hat man so ein Gummiband und das wechselt immer die Seite. Habe ich hier schon mal erklärt. Da kannst du dir einfach ein Gummiband um die Hand machen und immer, wenn du dich beim Meckern erwischt, kannst du das wechseln und kannst sagen, okay, und jetzt wieder ohne. Und dann kannst du sehen, was das ist, wie eine schlechte Angewohnheit. Und schlechte Angewohnheiten kannst du dir abgewöhnen. Es dauert eine Zeit, ist nicht schlimm, wenn du mal jammerst. Aber erkenne, dass das für dich nicht gut ist. Für dich nicht und für keinen anderen, den du damit bescheitzt. Die zweite große Glücksfalle ist die Vergleichsfalle. Wenn du deinen Wert im Außen suchst, in der Abhängigkeit zu anderen Menschen, wenn du deine Selbstbestätigung darin findest besser als andere zu sein oder zumindest gleich gut oder irgendjemandem von früher was zu beweisen, dass sie nämlich doch falsch lag, dann suchst du im Außen dein Glück, das gleiche wie eben. Du gibst die Verantwortung für dein Glück nach außen und das auch noch auf einem subjektiven, schrägen, auf einer subjektiven, schrägen Basis, weil wir vergleichen uns natürlich immer verzerrt. An einem guten Tag, wenn du richtig gut gelaunt bist und aus dem Urlaub kommst und irgendwie so in deiner Kraft bist, dann findest du dich garantiert ein bisschen heißer und toller als an Tagen, wo du müde bist und abgespannt also Vergleiche haben was mit deinem inneren Zustand zu tun. Das heißt, du kannst dich damit super, wenn du nicht ganz gut drauf bist, noch mehr runterziehen. Dazu noch sind wir alle beschallt quasi wie so eine Lärmbeschallung mit einem gleichgezogenen Schönheitsideal von irgendwie faltenfreier, leicht glänzender Haut, großen Lippen. Deshalb jetzt alle diese. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich muss mal was. Mache jeder was er möchte, aber wieso um Himmels willen spritzen sich alle was auf ihre Wangenknochen, irgendwelche Filler und dann werden die Augen so komisch klein und die Gesichter so komisch und nach einem Jahr sieht es dann wieder ein bisschen besser und glatter aus, aber um Himmels Willen, warum tut man sich dieses Jahr als Fratze an, kann mir das einer sagen, ich verstehe das nicht, aber soll jeder machen, was er möchte, aber das machen wir ja alles, wir sehen das und wir sehen immer mehr davon und dann sehen wir, was ich auch oft benutze, diese Instagram-Filter, wenn wir uns nicht so richtig schön fühlen. Und wir sehen dieses ganze glattgezogene Augenring frei und wir denken, das wäre die Wirklichkeit und dann sehen wir ins Spiegel und denken, ach du Schande, das ist meine Wirklichkeit und irgendwann machen wir uns selber so, so, so ein Gift ins Gesicht also bitte alle liebe ähm, alle Kosmetikerinnen und so weiter ähm, ich weiß ihr gibt alle euer Bestes einfach nur nicht meins also fühle dich nicht angegriffen wenn es deins ist sondern ist meine Meinung einfach nur aber wie auch immer mit was auch immer du dich vergleichst ob Figur ist ob es Erfolg ist ob es Followerzahl ist ob es Partner ist ob es Kinderzahl ist ob es Haus ist ob es Auto ist ob es Klamotten ist ob es Zeit ist bemerke dass du dich mit einer ausgesuchten Gruppe von der du nur einen kleinen Punkt kennst, vergleichst und denkst, dass wenn das anders wäre, wärst du glücklicher oder zufriedener. Und das ist das Gleiche wie eben ne, beim Jammern, oder? Dass wir meinen, wenn das anders wäre, dann wäre es besser. Und das mag manchmal sogar sein, wenn man zum Beispiel eine chronische Krankheit hat und man vergleicht sich mit gesunden dann, dann fühlt sich das vielleicht falsch an, aber das Einzige, was dir das bringt, dieses Vergleichen, ist ein Hadern mit dem Jetzt, mit dem, wie es ist bei dir. Und du kannst wieder gucken, hey, mit was hadere ich eigentlich, was ist meine Sehnsucht, wenn ich andere gucke und dich dann fragen, kommt die Sehnsucht aus so einem dazugehören wollen, auch so sein wollen, nicht rausstechen wollen, im negativen Sinne nicht mehr äh, gehänselt werden wollen oder nicht mehr diesen Mangel haben oder was auch immer. So dass du merkst, so Mensch, ich hader mit dem, was bei mir ist, im Vergleich zu anderen. Oder kommt das wirklich aus einer tiefen Sehnsucht? Dass du so sagst, Mensch, ich fühle mich einfach in meinem Körper nicht wohl, das wird, ich werde meinem Körper nicht gerecht, ich esse zu un, ungesund und ich wäre gerne energetischer und ich glaube, dann sehe ich auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, energiegeladener aus. Und dann kannst du sagen, okay, was. Woran liegt das? Was ist mein Muster, was das bei mir erzeugt? Und voller Mitgefühl auf dein Muster gucken, was dieses bei dir erzeugt. Also wenn du zum Beispiel vielleicht ähm, dich nicht so gut ernährst und obwohl du vielleicht alles Mögliche weißt über Ernährung, dann prüf mal, gibt es einen familiären Zusammenhang? Häufig hängen, muss nicht, aber häufig hängt ähm, ein bisschen Übergewicht oder mehr Übergewicht hat häufig zu tun mit irgendwelchen Ängsten, mit Themen, die der Körper dann wegsperrt. Häufig manchmal auch Toxine, der Körper speichert Toxine in, in Fettzellen. Also es kann ein Stress sein, eine toxische Angst, Traurigkeit, die sich in dir gespeichert hat und das sich anzugucken mit einem Therapeuten oder einem Coach oder vielleicht sogar mit dir oder mit einer Energieheilerin, das kann total gut tun, aber das ist dann nicht das Ziel von, ich kriege jetzt einen perfekten Body, um dazu zu gehören, sondern das ist das Ziel dann von und ich heile und ich bin mir das wert, ich weiß, weiß diese schöne Hülle, die mein Körper ist, hat was anderes verdient, als was ich gerade mit ihr mache. Und das ist eine andere Motivation. Aber das Vergleichen führt uns nicht dahin. Das Vergleichen führt uns in so eine Unzulänglichkeit, die wir fühlen oder in ein sich überlegen fühlen. Beides gibt uns das Gefühl, wir wären getrennt von anderen. Wir wären anders. Wir wären alleine. Und das ist natürlich auch Quatsch, weil denk an, weiß ich nicht, wie viele Podcast-Folgen das her, ist das Innere der Cannelloni. Wir sind alle verschiedene Nudeln, aber durch uns fließt die gleiche, gute, universelle Energie. Wir sind alle, das Leuchten und die Liebe des Universums, gleich mehr dazu. Also nicht vergleichen, nicht jammern. Und wie bei beiden schlechten, das sind beide schlechte Angewohnheiten. Einfach nur schlechte Angewohnheiten, nichts anderes, wie Chips auf deinem Sofa essen. Teppe. Meditiere, verzeih dir, finde immer, wenn ich mich vergleichen will, trinke ich ein Glas Wasser, finde eine neue Aktion, die du tust. Es hilft häufig sehr, wenn man eine Angewohnheit loswerden will. Die dritte große Glücksfalle ist, dich selber zu wichtig nehmen. Oh, und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon vor Jahren ein Projekt geleitet und ich habe mich so wichtig genommen. Ich bin da mich so wichtig genommen, dass ich sogar durch die Gänge gerannt bin. Und ich fand, das Projekt war das wichtigste Projekt im ganzen Unternehmen und ich habe da so gekämpft und ich habe gar nicht verstanden, wenn Leute das anders gesehen haben. Und ich habe mich voll reingehangen und ich war so frustriert. Ich habe es so persönlich genommen, wenn jemand das nicht so sah wie ich. Und oh, und dann habe ich mein erstes Kalenderbuch, also was ich mit Anita gemacht habe, das erste Glücks, habe ich super wichtig genommen. Dann habe ich mein Instagram super wichtig genommen und habe gedacht, ähm, ah, wenn mir da mal jemand nicht gefolgt ist, eine Freundin oder so, habe ich das total persönlich genommen und äh, die supporten mich nicht und jetzt im Moment nehme ich gerade die ganze Sache mit dem anderen Buch total wichtig und muss total aufpassen, dass ich da einfach nicht ausraste. So Andauernd nehmen wir uns selber zu wichtig. Andauernd. Kannst mal drüber nachdenken, wann du dich selbst so richtig wichtig nimmst. Wenn du denkst, ich habe eigentlich den wirklich heißen Scheiß am Laufen. Also ich habe eigentlich die richtige Meinung, die mal jeder hören müsste. Also mich müsste man mal ranlassen, dann wird's aber laufen. Oder mein Problem ist wirklich das Größte und Schlimmste hier. Wieso die alle von ihrem Scheiß erzählen? Entschuldige die Wortfall. Aber das ist diese Selbstgerechtigkeit oder diese Egozentrik ist menschlich. Wir werden mit ihr geboren, weil alleine schon Mitgefühl ist ja auch etwas, wo unser Gehirn dafür sorgt, dass das Leid von anderen in unsere Gehirnzellen gespiegelt wird und wir uns quasi vorstellen unbewusst, wie wäre das für uns und so entsteht Mitgefühl. Oder sogar mit Leid, wenn man nicht aufpasst. Und also selbst unser Mitgefühl ist egozentrisch in der Grundnatur, in der biochemischen Grundnatur. Aber das ist ja nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn wir da bleiben, wenn wir unser Bewusstsein was wir haben und was sich entwickelt weltweit global immer mehr Leute werden immer achtsamer immer mehr Menschen meditieren immer mehr Menschen üben Yoga oder gehen achtsam spazieren oder nehmen irgendwie machen Tai Chi oder irgendwas was sie in eine Körperachtsamkeit bringt es ist nicht aufzuhalten dass also ich glaube echt fest dran, wir alle erwachen in den nächsten Generationen. Und es ist notwendig, weil, okay, wie steht es um die Welt ne, mit unserem ganzen Ego-Quatsch und große Autos hier und das muss ich noch haben und so und hier muss ich noch hinjetten. Es tut der Welt nicht gut. Aber echt, von deinem Glück, Bleiben wir mal auf der Individuellen, dein Glück tut überhaupt nicht gut, wenn du so egozentrisch abgehst. Ja, deine Karriere ist wichtig, ja, deine Partnerschaft auch und du hast auch Probleme, im Ernst, auf jeden Fall. Aber wir alle, jeder von uns und je wichtiger du das nimmst, umso größer wird dein Problem und je größer dein Problem wird, umso mehr... Strom quasi, Hirnstrom, fließt in dein limbisches System, da wo dein Angstzentrum ist, wo die Adrenaline ausgeschüttet werden und das limbische System zieht quasi den Strom aus dem Kortex, das heißt, je mehr Anspannung du hast, umso schlechter kannst du deine Probleme lösen, umso ferner sind kreative Lösungsmöglichkeiten. Also willst du aufhören, dich so wichtig zu nehmen und dich hinsetzen, in dem Moment, wo du merkst, so ich bin die Einzige und ich bin der, der das kann, was auch immer du denkst, wenn du so richtig so haderst und so verbissen bist, dann atme durch und zoom dich wie so eine Drohne raus und sieh all die Leute in ihren kleinen Hütten und großen Hütten und in ihren kleinen und großen Autos oder zu Fuß und Obdachlose und Leute in Villen und seh uns alle Menschen wie ein Ameisenhaufen und du denkst, es geht nur um dich, geht es nicht, es geht um uns alle und um die Gleichheit in uns statt die Unterschiedlichkeit und wenn du dich vergleichst, willst du eine Ungleichheit Erzeugen zu denen, von denen du vermeintlich denkst, die schlechter sind als dich. Und wenn du dich wichtig nimmst, ist es quasi das Leid rum, rund um deinen Weg, was du zu wichtig nimmst oder deinen eigenen Weg, den du zu wichtig nimmst. Und ich schwöre, ich weiß, bei allen dreien, das sind meine Fallen, in denen lande ich ständig. Und vielleicht du auch, wenn du das jetzt gerade bis hierhin gehört hast, dann ist die Chance groß. Und dann lass uns darüber reden, wie du rauskommst. Alles drei sind Angewohnheiten, Denkangewohnheiten, die menschlich sind. Das heißt, ver, verurteil dich nicht, forget it wollte ich sagen, <lacht> verurteil dich nicht dafür. Ist total menschlich, wir alle haben das. Auch das ist nichts Besonderes. Nimm das auch nicht zu wichtig, sondern atme und nutze eine, eine Sache, also nimm dir vor, eine Sache zu lassen, und zwar 40 Tage lang. Und dann die nächste, 40 Tage lang. Dann die nächste, 40 Tage lang. Und finde immer eine kleine Sache, die du tust, wenn du dich dabei erwischt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du dich dabei erwischt zu jammern, dann wechselt das Gummiband die Seite. Wenn du mh, dich vergleichen willst, dann könntest du zum Beispiel in dem Moment, wo du das merkst, dich kurz kneifen. Oder ein Glas Wasser trinken. Wenn du dich selber zu wichtig nimmst, ich bin ja ein großer Freund davon, dass ähm, man was macht, wo man drüber lachen muss. Könntest du zum Beispiel kurz einmal ähm, aufspringen? Ich habe neulich in einem Live beim ähm, Glückstraining, war das glaube ich, da haben wir ja auch so regelmäßige Lives im Glückstraining, und da habe ich gesagt, wenn man so einen Glaubenssatz schreddern will und man fühlt sich selber so wichtig und neigt so zu Märtyrertum, dann kurz aufspringen, wenn man das bemerkt, in so eine Superhero-Superman-Pose, gehen, supergirl pose und sich dann wieder hinsetzen. Um sich selber kaputt zu lachen darüber, dass man manchmal müsste die Welt retten an einem Nachmittag. Oder die Welt wäre gerettet, wenn die Küche sauber ist. Oder wenn der Stapel Akten bearbeitet ist. Oder wenn der nächste Posten wirklich der geilste ever ist. Oder wenn man die volle Prämie kriegt. Oder die Traumfrau oder den Traummann. Whatever. So. Also etwas Kleines, etwas sich vornehmen und bei der Sache bleiben. Wenn du dich dabei erwischt, das zu tun, verzeih dir. Mach etwas und wähl neu. Das ist die Methode von Gabby Bernstein übrigens, ne, neu wählen. Ein Gedanken haben, ihn erkennen, sich verzeihen, neu wählen. Und jetzt sage ich dir, wie du neu wählst. Wähle eine Perspektive der Liebe. Und zwar, ich habe neulich über ein Coaching nachgedacht, was ich mir selber gegönnt habe. Und ich hatte eine Aufzeichnung dazu und ich habe mir die nochmal angeguckt. Und in diesem Coaching hat... Ähm, die Person, mit der ich gearbeitet habe, irgendwann gesagt, und du musst alles in Liebe hüllen. Und das bedeutet, dass wir all unsere Menschlichkeit, alles Gute, alles Schlechte, alles in die gleiche Liebe hüllen und es in der gleichen Liebe schon längst gehüllt ist. Dass wir gar nicht anders können, als in diesem, in diesem Glück zu sein, in dieser Liebe zu sein, weil das die Liebe ist, das Universums. Und ich glaube, wir alle können, ich muss mal kurz dahin klettern, ich habe mir das aufgeschrieben, ich blätter mal kurz, warte, Achtung, rasche Geräusche im Podcast, Moment. Wenn, wenn du ernsthaft über Liebe nachdenkst, dann, und zwar die Liebe, die nicht bilanziert, ist jemand, gibt jemand mehr oder weniger, besser oder schlechter, habe ich hier einen guten Fang gemacht oder nicht, sondern einfach die Liebe an sich, die Natur der Liebe ist ja das Herz zu öffnen und zu umarmen. Und zu sehen, dass alles sein darf in dieser Umarmung. Dass Liebe keinen Unterschied macht, ob wir alt oder jung sind, arm oder reich, dick oder dünn. Und dass, wenn das in uns strömt, das Innere der Canneloni ist, wir mit allem, was uns trennt davon, mit jedem Gedanken an Konkurrenz, an besser, schlechter, an mag ich, mag ich nicht, An wichtig ist nicht wichtig, dass all das eine Dualität erschafft, die Quatsch ist. Alles ist das Gleiche. Und ich habe das noch nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, wenn ich das hier sage, alles ist das Gleiche, weil natürlich gibt Sachen, da sage ich, aber das kann doch nicht das Gleiche sein, wie soll ich das in Liebe hüllen? Aber mal angenommen, das Universum hätte alles in Liebe gehüllt. Und der Satz werdet wie die Kinder, ist dann eine Osterfolge, ne? mach ruhig mal ein Bibelzitat hier einhauchen in den letzten Minuten. Bedeutet ja, wenn Kinder so klein sind und einfach entdecken und das Wunder dieser Welt sehen, ob das nicht wunderbar wäre. Und wenn du alle Menschen, die du triffst, betrachtest als Partner auf deinem Weg, die alle auch zu lernen haben und die nicht nur sich um dich drehen, sondern die ihre eigenen Sorgen und Probleme haben. Und zwar nicht nur die menschlichen, sondern auf einer seelischen Ebene. Und wenn du siehst, dass ihr aber das Gleiche gerade erlebt, die gleiche Art Lebendigkeit erlebt, Zellen, die im Körper sich vervielfältigen, Blut das rauscht, Muskeln, die sich spannen und entspannen, Knochen, die sich bewegen, Gelenke, die geschmiert sind, Wenn alle Menschen gleichwertig sein dürfen und du auch und dein Herz einfach für das öffnest, was da ist. Weil dieser Moment ist ja, wie er ist, egal ob du über ihn jammerst oder nicht jammerst. Er ist ja, wie er ist. Wenn du einen Arbeitstag hast, der Kacke ist, dann ist er, wie er ist. Aber wie kannst du das dann in Liebe hüllen? Und zwar ohne, dass du irgendwas tun musst oder da irgendjemand, der zu dir unfreundlich war, irgendwie umarmen muss. Das meine ich gar nicht. Du darfst deine Grenzen setzen und darfst auch sagen, wenn dich wird, annervt. Aber ich meine, raus aus dieser Ohnmacht gehen und in dir, in diesem Strom von Liebe bleiben, in dir gefestigt bleiben und dir vorstellen, dass von deinen Fußsohlen bis zu deiner Kopfeskrone einfach eine Säule aus Licht und Liebe ist. Und alles andere, dieser ganze schöne menschliche Körper, den du hast, die dieses Ganze, der Geist, der so seine eigenen lustigen Schlussforderungen und Glaubenssätze und Logik hat, all die Ziele, die du dir gesetzt hast und all das, das außerhalb von diesem Licht und dieser Liebe und was du tun kannst, ist dahin zurückzukommen und zu sagen, ich bin jetzt schon hier und zu erkennen, dass das Wie du in diesem Moment bist, immer das Entscheidende ist. Und wenn du haderst oder dich vergleichst oder dich zu wichtig nimmst, dann ist dein Wie immer eng und im Kampf und gestresst und nicht gut. Du bist nicht dein bestes Selbst dann, sprechen wir das mal aus. Du bist dann eine komische Version von der Person, die du eigentlich sein kannst. Also willst du atmen und dich ein bisschen freuen darüber, dass alles so ist, wie es ist und dass du lernst und expandierst und Sachen verändern kannst. Und dann kannst du hier Einflussbereich, Interessenbereich dir angucken, aber du bist in Frieden mit dem Moment, er ist, wie er ist. Und du kannst in aller Sachlichkeit und in allem Frieden einen Plan machen, sodass der nächste Moment besser wird, falls du es in der Hand hast. Mit dem Wissen, dass das Leben eh macht, was es will. Du kannst nur ein bisschen Weichen stellen, aber nicht die großen. Du bist ein Zug, der rattert und war unaufhaltsam. Und wohin die Schienen dich tragen des Lebens, das wirst du noch sehen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber Du kannst gucken, dass die Fahrt komfortabel ist und du in Frieden bist und du vertraust den Gleisen, dass sie dich auf den richtigen Weg bringen. Das kannst du machen. Und ich habe neulich in dem in dem Anfang der Woche in der Montagsmotivation geschrieben auf Instagram und Facebook, dass wir meinen so oft, wir müssten was tun. Wir haben ein Was. Das muss ich noch machen, dann erreiche ich das und dann ist endlich das. Und wenn ich das erreiche, dann ist das und dann mache ich das und mache ich die Reise oder das oder jenes. Also wir haben ganz viel was. Und das Was unserer Träume, also was das Ende ist, das Ergebnis, wenn wir gute, gute Sachen gemacht haben, dann haben wir ein Ergebnis und das Ergebnis spricht für ein Wie dann bin ich, wenn ich das habe, dann bin ich ganz entspannt und dann geht es mir richtig gut und dann gönne ich mir was und dann ist hier Dolce Vita oder whatever in deinem, in deinem Wie ist. Dann bin ich freier, dann kann ich selber bestimmen, dann habe ich mehr Macht, dann, keine Ahnung. Und dann erkenne, dass du mit all dem Was, was du tust, einem Wie hinterherrennst Und du könntest einfach jetzt schon gucken, wie kann ich mich jetzt so fühlen? Und auch wenn das ein bisschen schwieriger scheint, weil dein Kopf sehr daran glaubt, dass du ein Wenn-Dann hast, erst wenn dann das ist, dann kann ich mich so fühlen, dann wisse, dass Gefühle immer abrufbar sind. Wenn du jetzt an den letzten Urlaub denkst, an deinen besten Moment, dann mach das mal kurz, denke an einen wunderbaren Urlaub, einen wunderschönen Moment in einem Urlaub, ich habe ein Bild von mir, jawohl. Und fühl sofort, atmest du das einmal ein. Gefühle sind sofort abrufbar, mit der Erinnerung zusammen. Also warum bitte solltest du nicht Gefühle auch in dem Jetzt schon abrufen können? Warum vertagst du sie auf irgendwann und klammerst sie an irgendein Wenn-Dann? Das ist die große Illusion, denn wir alle deren, Ich übrigens auch, um Himmels Willen, ey, ich auch. So, und wenn Ostern, ich habe keine Ahnung mehr, mein, mein äh, äh, Kommunionsunterricht ist 100 Jahre gefühlt her, keine Ahnung mehr, was genau mit Ostern war, irgendwie Kreuzigung, Auferstehung oder so. Aber wenn Ostern etwas damit zu tun hat, Leid abzulegen und zum eigenen Licht aufzuerstehen, dann wäre das eine gute Idee, die Glücksfallen zu vermeiden und sich dem eigenen Licht immer wieder zuzuwenden und so dich zu fragen, Und wie kann ich mich jetzt entspannter, ruhiger und zuversichtlicher fühlen. Und zu merken, dass je mehr du das praktizierst, umso lockerer läuft umso besser läuft umso entspannter bist du, umso mehr ziehst du an, was zu dir passt, weil du umso echter bist du. Und du hast auf, diese egozentrische ego version von dir zu sein, die wir alle zwischendurch sind. Und wenn sie auftaucht, dann lächel dir zu, sag, oh, I did it again und mach was, trink das Wasser, ändere das Armband. Gehe in die Superhero-Pose, was auch immer. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gut getan. Mir hat Spaß gemacht, sie aufzunehmen. Nächste Woche im Podcast ist, da will ich mal kurz spoilern, ist die wunderbare Vanessa. Vanessa und ich haben unsere erste und zweite Yoga-Lehrer gemacht Und wir bilden zusammen yoga aus und yogalehrer Und wir quatschen ein bisschen wild über unsere Freundschaft und über unseren Weg und wie sich alles entwickelt hat. Und es ist, glaube ich, ein tolles Gespräch geworden für alle, die... Bock haben, ihrem eigenen Weg noch mehr zu vertrauen. Ja, das kommt nächste Woche und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, den diese Folge gut tun kann, dann bitte leite sie weiter. Ich freue mich auch immer riesig über Werbung in Social Media oder ähm, wenn ihr im Freundeskreis für diesen Podcast wirbt, sage ich vielen, vielen, vielen Dank. Ich sage auch danke für jede iTunes-Sterne-Rezension. Das lese ich und freue mich immer so sehr darüber, wenn sich da jemand die Zeit genommen hat, das bei iTunes reinzutippen. Danke, danke. Ich weiß, Zeit ist wertvoll und ich weiß es sehr zu würdigen. Und wer Lust hat, mehr von mir zu erleben, Ready to Rise ist kaufbar, ist ein wunderbares Programm. Du hast fünf Lektionen. Ich habe alle fünf Live-Workshops, morgen am Samstag, Ostersamstag ist der letzte, sind aufgezeichnet dann in den Kursunterlagen. Und wer das jetzt kauft, ist nächstes Jahr beim Rollout wieder gratis mit dabei. Das heißt, du kannst die Sachen nutzen, das sind alles Methoden, zu denen du immer wieder zurückkommen kannst, ist mein Weg in Werbeblock in eigener Sache, Entschuldigung, mein Weg in Leadership vom Herzen heraus, und zwar Leadership fürs eigene Leben. Ich teile jede Menge Wissen zu Glaubenssätzen, zu Zeitplanung, zu Kommunikationsskills, zu Statusspielen, zu Feedback, zu Konflikten, zu Mission finden und Ängste überwinden. Und es gibt noch die zweite Möglichkeit, mehr von mir zu haben, ist das Glückstraining. Das ist ein Training, was dich darin trainiert, glücklicher zu werden und deine Glücksdiebe unabhängig von denen, die ich heute genannt habe, aufzulösen. sind drei wertvolle Techniken drin, wo du schlechte Stimmungen mit auflösen kannst. Und auch hier haben wir regelmäßig Lives, die sind alle aufgezeichnet. Und das nächste Live im Glückstraining ist im Juni. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es gibt schon alle möglichen tollen Themen, die wir da haben. Und eine schöne Facebook-Gruppe bei beidem, wo man sich auch nochmal mit Gleichgesinnten austauschen kann. Also wer Lust hat, kleine, feine Kreise mit mir zusammen. Ich freue mich auf euch. Und jetzt sage ich danke, wenn du dir das auch noch aufgehört hast. So lieb von dir. Hab eine fabelhafte Woche. Freue mich auf nächsten Freitag. Bis bald.